0: E aí, Radical? Glória a Deus, graças a Deus, por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Galera, quando nós entendemos tudo que o Senhor Jesus fez por nós e faz por nós, é de fato um privilégio estar dentro deste lugar, estar dentro dessa casa, e a gente começa a reconhecer o valor de cada uma das pessoas que estão ao nosso redor. Eu queria que você, pela palavra de Deus, também se sentisse feliz e contente por saber que Deus não salvou apenas a sua vida, mas Deus também expandiu essa salvação para que a pessoa que está do seu lado pudesse morar com você para sempre no céu. Então, eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e louve a Deus pela vida dela, agradeça a Deus... Porque ela também faz parte do povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. E fomos comprados para a glória de Deus. Amém, gente? Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse, por gentileza, em Mateus 7. Me foi concedida a responsabilidade pelo nosso muito digno pastor de fazer o encerramento dessa série de ensinos tão poderosos que o Senhor Jesus apresenta. Se você meditou, na... se você ouviu ou se você esteve aqui na primeira ministração, você vai ver que de fato o Gima mencionou isso e precisa ser ressaltado que o Sermão do Monte ele é dedicado para os cristãos. E através dessas passagens, desses ensinamentos que Jesus fala, Ele está apresentando qual deve ser o estilo de comportamento, o modo de vida que o cidadão do reino dos céus deve ter. Há umas duas semanas atrás, enquanto você abre Mateus 7, deixa eu testemunhar isso aqui para vocês. Há umas duas semanas atrás, duas, três, eu não me lembro exatamente. O Jiba me chamou, algumas pessoas podem não saber, o Jiba me discipula, e ele me chamou para uma conversa, e essa conversa, o Jiba, ele me trouxe algumas pontuações, algumas correções que precisavam ser feitas. Geralmente nós não estamos prontos, nós não estamos tão flexíveis a ouvir repreensões, exortações, correções, mas isso não significa que elas não são necessárias. O Jiba ele fez essa exortação, essa correção, e durante a semana depois da conversa que nós tivemos, Deus, de fato, foi confirmando através da palavra que aquilo que Ele havia pontuado, de fato, precisa ser trabalhado. Fazendo uma ilustração sobre o texto que nós estamos estudando... O Sermão do Monte também é uma série de exortações, de ensinos, de correções que o Senhor Jesus está fazendo para que a gente não se torne mais um hipócrita, mais um religioso, mais um pagão que faz as coisas sem saber realmente o que está fazendo. O Sermão do Monte é um sermão que todos nós, é um texto que todos nós precisamos estudar para entender qual é de fato a expectativa dos céus ao nosso respeito. Amém? Quantos acharam? Digam amém. amém. Eu vou fazer uma, uma dinâmica diferente. Eu acredito, que a gente, eu acredito que nós precisamos adotar o costume de, assim que nós lermos a passagem, não desligar o celular, se nós estivermos consultando, ou não fechar a nossa Bíblia. É extremamente importante que vocês estejam acompanhando no texto bíblico aquilo que está sendo ministrado. Porque isso também dá veracidade, comprova a veracidade daquilo que o pregador está falando. Então, eu não vou ler o texto corrido para que nós possamos ganhar tempo. Mas, eu quero ler com você à medida que o texto vai acontecendo. Podemos fazer assim? Então, vamos lá. Na semana passada... Vocês ouviram o Giba ministrando sobre o julgamento ao próximo E esse julgamento ao próximo, esse texto que ele leu, que ele expôs Se você perdeu alguma mensagem dessa série, vai lá no Spotify Acompanhe as outras mensagens que foram ministradas aqui E na mensagem da semana passada, o Giba ele vai trazer três pontos Que todos nós precisamos atentar não agir de forma injusta, não agir de forma grosseira e brusca no, con... no julgamento, na avaliação do nosso próximo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é não dar o que é sagrado aos cães. E o terceiro ponto é não jogar pérolas aos porcos. Para que nós possamos entrar no contexto que nós estamos lendo hoje, Precisamos entender o seguinte, tanto para que a gente tenha discernimento sobre qual é a forma correta de julgar, de avaliar, de ajudar o próximo, qual é o momento que eu estou jogando o que é sagrado aos cães, qual é o momento que eu estou ofertando pérolas aos porcos, nós precisamos de discernimento. Quem concorda diz amém? Nós precisamos de discernimento. Discernir tudo isso para que a gente não peque não é natural. Não vem de filosofias e pensamentos que a gente vai aderindo ao passar do tempo. Discernir o que de fato é ou não espiritual vem da parte de Deus. E Jesus vai dizer que esse discernimento ele só é obtido através da oração. Então se você vê no versículo 7 do capítulo 7, que você já pode começar a... Acompanhar comigo, Jesus vai dizer o seguinte Peçam e lhe será dado Busquem e encontrarão Batam e a porta lhe será aberta Pois todo o que pede, recebe E o que busca? O que busca? E aquele que bate? A porta será aberta Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos filhos, de, aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Pois esta é a lei e os profetas." Esse discernimento que nós precisamos para não julgar com grosseiria, para não julgar de forma inadequada, esse discernimento, esse entendimento que nós precisamos obter para não jogar o que é sagrado aos porcos e para o que é sagrado aos cães, e não jogar as pérolas, as dádivas, as preciosidades do reino de Deus para os porcos, é obtido apenas quando nós temos discernimento da parte de Deus, e esse discernimento vem através da oração. Então Jesus ele está dizendo, peça e você vai receber. Busque e você vai encontrar. Bata e você verá a porta abrindo. Isso significa que a partir do momento que nós buscamos a Deus, reconhecendo as nossas necessidades, reconhecendo as nossas deficiências, as respostas das nossas orações serão sempre o suprimento de Deus para que as nossas necessidades, deficiências, sejam supridas para que nós possamos ter o discernimento correto daquilo que vem de Deus. Quem está entendendo diz amém. A oração não é apenas um ritual que todos nós cristãos devemos exercer com constância. A oração, além também de ser um dos maiores sinais de relacionamento e intimidade com o Senhor a quem nós servimos, é o meio pelo qual nós apresentamos as nossas necessidades para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Quando nós passamos por uma luta, passamos por uma dificuldade, brigamos com alguém, e nós temos dificuldade de perdoar essa pessoa nós não vamos deixar aquilo guardado, nós não vamos deixar aquilo preso no nosso coração. Para que isso não gere uma raiz de amargura, nós precisamos apresentar a Deus em oração, reconhecendo que nós não somos capazes de perdoar. E que esse perdão só será concedido se o Espírito Santo de Deus se compadecer de nós e nos conceder essa bênção. Eu falei aqui em algumas outras ministrações atrás, se você tem timidez, no momento que você vai comunicar o Evangelho a outra pessoa, peça a Deus ousadia, porque é o interesse de Deus responder a sua oração e capacitar você para que você se torne um grande comunicador do Evangelho. Se você tem dificuldade para realizar estudos, para estudar, meditar, acompanhar o que... Um, a palavra de Deus de verdade, de, verdadeiramente diz Ore o Salmo 119, o, versículo, o verso 18 Quando ele diz assim Senhor, abre os meus olhos Desvenda os meus olhos Para que eu consiga enxergar as maravilhas da tua lei Deus quer se revelar a você Deus quer se apossar de você De uma forma que você seja totalmente preenchido pelo Espírito de Deus já em clima de acampa, Deus quer não apenas submergir você na graça, mas Ele quer mergulhar você até as profundezas do trono de Deus, até as profundezas do rio da graça, para que você seja abundantemente cheio do Espírito de Deus. Se é isso que você quer, se é isso que você entende que precisa, se essa é a compreensão que você tem nesse momento de que há uma deficiência, Há uma necessidade, há uma dificuldade na sua vida, apresente em oração. Porque nós temos a garantia do Senhor, que todo aquele que pede, recebe. E o que bate, ele vê a porta se abrir. E o que busca, com certeza encontrará. Jesus ele apresenta também um contraste entre o homem e Deus. Se vocês que são maus não dão coisas ruins aos seus filhos, quem dirá Deus? Tiago vai dizer que, Tiago capítulo 1, deixa eu ver aqui, Tiago capítulo 1, versículo 17, vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Gente, não existe maldade em Deus. Deus. Não existe ruindade, não existem pensamentos ruins em Deus. Em Deus habita a bondade. Deus ele não pode pensar coisas ruins. Deus ele não pode pensar coisas más, porque isso vai contra a característica dele, que é de ser bom. Se nós que somos maus, costumamos desejar coisas boas para nossa família, para os nossos amigos, para os filhos em uma geração futura... Quem dirá o Deus que detém toda boa dádiva, que detém todo dom perfeito? Quem dirá o Deus que é totalmente bom? Nunca ache, nunca se prenda, nunca fique preso ao pensamento de que Deus ele pensa mal de você. De que Deus ele tem preconceito sobre você. Deus ele vai dizer em sua palavra, através do profeta Jeremias, sou eu que sei os planos que tenho para vocês. E todos eles são planos bons. Então, chegou uma fase da nossa vida que nós precisamos aprender que Deus ele não pode pensar coisas ruins. E até o bom que Ele deseja fazer em nossa vida, não é porque nós merecemos, é porque Ele é bom. Isso é resultado da bondade de Deus. E nesse ensinamento, Jesus ele vai trazer o seguinte, que a partir da oração, que a partir desse momento que você se relaciona com Deus através da oração, Ele está refrisando todos os princípios, todos os ensinamentos da lei e dos profetas. O mais comum, o mais simples que, eu vou, que todos nós conhecemos e eu vou refrisar para vocês aqui, são os Dez Mandamentos... Os dez mandamentos, eles estão estruturados de uma forma que os quatro primeiros mandamentos estão, estão indicando o nosso relacionamento para com Deus. E a partir disso, nós temos seis mandamentos que estão indicando o nosso relacionamento com o nosso próximo. Jesus está indicando que o nosso relacionamento com Deus também interfere na forma que nós nos relacionamos com o nosso próximo. O nosso envolvimento, a nossa oração, a nossa busca pela presença de Deus, transforma a forma que nós tratamos, que nós nos relacionamos com as outras pessoas. Primeiro, você busca ter um relacionamento com Deus, deixa Deus lapidar você. Deixa Deus mudar você, deixa Deus aperfeiçoar a obra dEle em sua vida. E você vai perceber que o resultado disso é boa convivência com as pessoas ao redor, boa convivência com o ambiente, boa convivência com o Criador e a criação. Quem está entendendo até aqui diz amém. Amém? Está muito lento, está devagar, vamos animar isso aí. Ó. Agora, nessa última parte, vou ver se falando mais alto dá para animar. Agora, nessa última parte, nós temos três contrastes. Jesus ele está finalizando o Sermão do Monte e ele apresenta três contrastes. E esses contrastes são o caminho que leva à vida e o que leva à perdição, a árvore que produz bons frutos e a árvore que produz maus frutos, e a casa edificada sobre a rocha e a casa que foi edificada sobre a areia. Jesus ele costumava utilizar contrastes... É, em suas ministrações, porque esse era uma, essa era uma didática muito conhecida dos judeus. Se você for observar lá em Deuteronômio 30, versículo 14 ao 15, você percebe que o próprio Deus ele trabalha, através da lei, através dos profetas, em duas vias. E o texto de Deuteronômio diz o seguinte, a palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e está em seu coração. Por isso, vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Nós podemos observar que, em vários outros textos, nós encontramos essas duas vias sendo apresentadas. Josué vai reunir o povo de Israel e ele vai dizer o seguinte, oh, se vocês querem servir aos balaíns, Baalins, vocês podem ficar à vontade. Se vocês querem servir ao Senhor, também fiquem à vontade. Contudo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jer Elis Elias, quando ele reúne os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele vai dizer o seguinte, até quando vocês vão ficar cambaleando, andando entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, siga Baal. Mas se Deus é o senhor dos exércitos, se comprometa a servir a ele. Essa é uma didática muito conhecida do judeu. Ou é isso, ou é aquilo. Nós percebemos com isso também, e eu não quero entrar nesse, 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 nesse ponto, mas nós percebemos que com Deus não existe meio termo. Não existe... Ponto de equilíbrio em algumas escolhas que nós fazemos, ou significa isso, ou significa aquilo. A palavra de Deus, só para que a gente possa contextualizar esse assunto, a palavra de Deus ela é eficaz, sim ou não? Ela é poderosa, sim ou não? Ela surte efeito, sim ou não? Existem muitas pessoas que acham que o efeito da ministração só se dá quando alguém é curado, ou só se dá quando alguém é batizado, recebe dons, é capacitado para exercer o ministério. Ou só se dá quando alguém aceita o Senhor. Existem muitas pessoas que acham que esses são os efeitos da palavra de Deus. Mas não é bem assim. A palavra de Deus ela é poderosa e eficaz e ela vai surtir efeito mesmo quando os efeitos não forem visíveis. Nós precisamos entender o seguinte, a partir do momento que a palavra de Deus é ministrada, é proclamada, da mesma forma que está sendo aqui agora, ela vai surtir dois efeitos nos que estão ouvindo aqui, nos que estão ouvindo através do Spotify, ela vai surtir dois efeitos. Dois efeitos. Ou nós vamos ser convencidos, vamos ouvir, vamos aceitar e vamos praticar, ou nós vamos ouvir, rejeitar e desobedecer. Um ou outro. Não tem meio termo. Essa palavra ela vai surtir um efeito, porque não existe meio termo entre decisão, ou você é servo de Deus, ou você não é. Ou você serve a Deus, ou serve ao dinheiro. Ou você serve ao Senhor, ou você serve ao seu ventre como, como seu próprio Senhor, como Tiago fala. Não existe meio termo, gente. E Jesus ele vai apresentar esse contraste exatamente para dizer o seguinte. Ou você é uma casa edificada sobre a rocha, ou você é uma casa edificada sobre a areia. Ou a árvore é má e produz maus frutos... Ou ela é boa e produz bons frutos? E quando Jesus começa a apresentar esses três contrastes, o primeiro que ele vai dizer é o seguinte. Versículo 13, para você que está me acompanhando aí. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Jesus ele está apresentando um contraste tão intenso, tão intenso que ele mesmo vai dizer que são poucos os que encontram. Isso significa que encontrar esse caminho é difícil? Literalmente não. Não. Porque o caminho é comunicado a partir da ministração do Evangelho. Isso significa que conhecer esse caminho vai ser difícil? Não, porque isso se dá através da comunicação do Evangelho. Qual é a dificuldade que Jesus está apresentando nesse contraste? Seguir por esse caminho. Entrar por essa porta estreita. E seguir esse caminho. Muitas pessoas elas podem ver... Elas podem achar, elas podem entender que Jesus está desestimulando, desanimando os seus ouvintes a nem sequer investirem em procurar essa porta estreita, em procurar esse caminho apertado. Mas não é essa a intenção de Jesus. Jesus está dizendo nesse texto que se você não se dedicar, se você não se esforçar se você não abrir mão da sua vida, abrir mão da sua vontade, abrir mão dos seus bens, abrir mão de tudo aquilo que lhe traz para uma zona de conforto, para entrar nesse caminho, você não vai conseguir. O que Jesus está dizendo quando ele fala são poucos os que vão encontrar esse caminho, é que vai ter muita gente que quer entrar, mas não está disposta a abrir mão de tudo que tem. Um exemplo claro disso... É o jovem rico O que é que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? E ele vai dizer, eu cumpro a lei, eu obedeço os meus pais Eu frequento o templo, eu cultuo, eu sirvo, eu dou os meus dízimos E isso pode ser aplicado para nós aqui também hoje Quantos de nós vamos para a igreja e nós estamos envolvidos com a dinâmica do ministério? E nós chegamos na igreja e vamos para o Radical todo sábado e participamos da célula, estamos cultuando durante a semana e estamos acompanhando alguma ministração, estamos tão envolvidos no ministério, mas a pergunta é, será que nós estamos abrindo mão daquilo que nos traz para a zona de conforto, para entrar por esse caminho estreito? E quando Jesus disse assim, vende tudo que você tem, Vende todos os seus bens, dá aos pobres e me segue. Aquele homem, ele abriu mão da oportunidade de seguir a Jesus só porque ele não foi capaz de abandonar tudo o que ele tinha para seguir ao Senhor. Deus ele tem chamados para muitas pessoas aqui. Deus, Ele vai levar muitas pessoas daqui para outros países, para outros lugares. Deus, Ele vai levantar aqui pastores. Deus, Ele vai levantar aqui missionários. Deus, Ele vai levantar no nosso meio, entre as pessoas que estão aqui. Grandes influenciadores que trarão glória ao nome do Senhor. Mas a pergunta é. Você está disposto a abrir mão de tudo que você tem, de tudo que te prende, para viver aquilo que você ainda não tem, mas que sabe que Deus fará? Será que você seria capaz de abrir mão da faculdade dos seus sonhos, para ir servir uma comunidade ribeirinha no interior do Pará? Será que você teria coragem de abrir mão do emprego maravilhoso que você conseguiu, do estágio perfeito que você conseguiu para ir ajudar o pastor Fagner lá em Cajazeiras, no sertão da Paraíba? Será que você está disposto a abrir mão de tudo que te prende aqui? para fazer a vontade de Deus, para seguir na vontade de Deus. E Jesus vai dizer o seguinte, muitos conhecerão esse caminho, mas serão poucos os que entrarão por ele. Depois ele vai dizer o seguinte, versículo 15, para você que está me acompanhando comigo. Cuidado com os falsos. Todo mundo está entendendo, gente? Cuidado com os falsos profetas, eles vêm, a... eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos, pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Aqueles que decidiram entrar pelo caminho estreito, aqueles que decidiram entrar pela porta apertada para seguir o reino de Deus, eles não estão isentos dos atalhos que haverão no caminho para levar você para a porta larga, para o caminho espaçoso. Isso não significa, ou melhor, isso significa que na sua vida cristã, não é o fato de você estar dentro da igreja, não é o fato de você pertencer ao radical, não é o fato de você estar ouvindo essa ministração agora que vai poupar você de encontrar certos atalhos, de encontrar certas sabotagens do inimigo no seu caminho para que você saia dele. E um dos meios mais sutis que o inimigo tem encontrado para sabotar o caminho de todos aqueles que estão todos os dias renunciando a si mesmo, tomando sobre si a sua cruz e seguindo a Cristo, são os falsos profetas. Pessoas que têm aparência de bom, pessoas que têm uma eloquência bíblica agradável, pessoas que têm boa exegese, pessoas que têm um bom discernimento bíblico, mas o argumento dele a pregação dele é voltada para persuadir você e fazer você esquecer, não das primícias do reino, mas das suas primícias. O caminho largo, a porta grandiosa, a porta larga, é o caminho da carne, gente. É fazer o que você quer. É você usar o que quiser, quando quiser, Fazer o que quiser, quando quiser, ir aonde quiser, quando quiser, você fazer tudo o que você quiser. O caminho da carne, ele vai trazer para você os maiores benefícios para a sua carne, não para a sua alma. E as pessoas, elas estão tão convencidas desse caminho, elas estão se influenciando tanto por esse caminho, que tem muito, muito crente. Gente, eu, eu não estou falando de, de gente fora daqui, eu estou falando de crente, crente que cultua em uma igreja que é membro que vem para uma igreja como a IBP e escutam uma mensagem sadia, homens e mulheres de Deus que estão constantemente se devotando ao estudo, à análise, à meditação, para que você possa chegar aqui nesse lugar onde você está e possa receber uma boa ministração da parte de Deus para a sua alma. Tem pessoas que estão aqui, Ouvem a palavra aqui e estão distorcendo, desperdiçando, perdendo tudo o que aprenderam, tudo o que ouviram no domingo Com as mensagens que têm ouvido durante a semana Como isso? Toda mensagem que diz que você é aquilo que você não é, está distorcendo o seu conhecimento Está atrapalhando a tua vida eu não quero aqui trazer um, um clima. Eu não quero aqui trazer um, um, um aspecto depressivo para ninguém. Mas não sou eu que digo. É a própria palavra de Deus que diz que nós somos cegos, miseráveis, pobres, nus, dependentes da misericórdia de Deus. Não sou eu. É a Bíblia. A Bíblia vai dizer, se eu não me engano é Jó. Jó vai dizer... Quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem, que é simplesmente um vermezinho. Novamente eu falo, eu não estou falando isso aqui para trazer um aspecto depressivo. Eu estou falando aqui para que a gente tenha um conhecimento de que nós somos dependentes da graça de Deus. Giba fala sempre, você é lindo, você é linda. Você tem uma carreira maravilhosa, você tem um futuro brilhante, você tem uma inteligência fora do comum, isso é parágrafo meu, você tem uma inteligência fora do comum, você se destaca em tudo que você faz, mas se você não tiver a graça e a misericórdia de Deus sobre a tua vida, é poeira que o vento sopra e leva. Nós precisamos ter a nossa vida alicerçada na palavra simplesmente porque Isaías falou, Pedro refrisou, e eu quero trazer esse conceito para nós aqui. A relva, a grama, murcha. As flores que brotam todas as manhãs, elas morrem. O dia vem, o sol surge, brilhante, coisa rara em São Paulo. É difícil, um dia de sol aqui é difícil, em Maragogi é um sol para cada pessoa. O dia surge, o sol nasce, a noite vem com seu esplendor, uma noite maravilhosa, mas você percebe que tudo isso passa, os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Por que nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus? Porque se você está alicerçado na palavra, esse seu corpo físico vai perecer. Essa sua mentalidade, sabe, radical, também vai perecer. Mas a sua alma habitará eternamente no santuário de Deus. A morada do Altíssimo. Você estará, todos os dias da sua vida, diante da presença do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Seu estudo passa, seu trabalho passa, o salário, uma semana só que recebe, passa. No mesmo dia passa, se for bem administrado, dois dias, três. Tudo passará, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Firme a sua vida na palavra de Deus. Crie alicerces na palavra de Deus para que nós, eu e você, possamos estar todos os dias no santuário da morada do Altíssimo quando o Senhor Jesus vier nos buscar. Amém, gente? Quem aqui é alegre porque é salvo em Cristo Jesus, gente? Quantos aqui são alegres de saber que o Senhor Jesus vai voltar e vai nos levar para morar eternamente com Ele? Essa é a nossa esperança. Mas Ele vai dizer o seguinte, toma cuidado com essas pregações, com essas pessoas que estão querendo distorcer esse conceito. Distorcer esse entendimento. Quando Ele fala eles estão vestidos de peles de ovelha ele não estão falando ele, Jesus não está falando necessariamente de vestimenta tá mas ele está falando de um comportamento que aparenta ser cristão que aparenta ser piedoso mas que na verdade está tentando tragar a tua vida está tentando destruir a tua vida gente se a gente descobrir isso quanto o inimigo investe para destruir a nossa vida todos os dias, a gente passava o dia inteiro dizendo, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. Pedro vai dizer que ele anda como um leão, rugindo ao nosso redor, procurando quem ele vai tragar. Se não fosse a misericórdia de Deus, você com a sua beleza, você com a sua inteligência, não estaria mais aqui. Se você está aqui, é porque Deus tem um projeto maravilhoso na tua vida. E esse projeto envolve te utilizar, te levantar, te, se instrumentalizar de você para que você possa edificar a noiva do Cordeiro. Adornar a noiva de Cristo. E que você possa proclamar às outras pessoas que Jesus é o rei. Que Deus quer que governe as nossas vidas. E... Eu comecei falando isso, eu, eu não sabia nem que ia acabar chegando aqui agora, mas eu comecei falando isso, e eu vou reforçar aqui agora, a forma que você tem, adolescente, ouvinte, a forma que nós temos de discernir quando uma pregação é coerente, é verdadeiramente de Deus ou não, a forma que nós temos de reconhecer e nos desviarmos dos falsos profetas, é através das doutrinas que são ensinadas. É através da concordância bíblica com aquilo que é ministrado. Eu falei aqui na minha última ministração, eu acho. No reino espiritual, o eu penso não tem poder. No reino espiritual, o eu sei não tem poder. No reino espiritual, o eu faço não tem poder. No reino espiritual, a única coisa que tem poder é... Assim diz o Senhor. Você só pode ter uma vida vitoriosa. E você só vai poder discernir... Quem de fato fala como um arauto do rei, como um mensageiro autorizado pelo rei... Se você conhecer a palavra de Deus... Por isso, gente, eu rogo em nome de Jesus. Rogo, foi muito ao meio da revista Corrigida. Eu imploro a vocês, em nome de Cristo Jesus, que quando vocês estiverem diante de uma exposição bíblica, acompanhem o texto que está sendo lido. Se ele falar uma referência, gente, abre o texto e vê se de fato faz sentido. Os bereanos faziam isso. Se o celular vai ser uma distração para você, desliga a internet, a, a, o aplicativo da Bíblia é offline, gente. Medita, avalia, observa. Tem gente que vem para a igreja e come de tudo. Não filtra, não discerne, não entende o que está sendo ministrado. Deus, Ele não tem comida azeda para o seu povo. Deus ele manda maná diário, novo, todos os dias. Você precisa meditar. Nós precisamos meditar. E a forma que ele vai dizer é o seguinte. Toda árvore que produz bons frutos é boa, mas toda árvore má, ela produz más, maus frutos. Observa a concordância bíblica da mensagem que esse pregador está te trazendo. Ouve com atenção. Atenta os teus ouvidos. Não é porque eu sei, eu sei, que tem muito jovem, tem muito adolescente que tem dificuldade de entender algumas passagens bíblicas. Tem algumas passagens que são meio difíceis de compreender. Eu entendo. É por isso que todas as vezes... Antes de ler a Palavra de Deus, a gente precisa orar pela revelação do Espírito. Orar pela revelação de Deus. Sabe por quê? O salmista vai falar e eu novamente vou dizer aqui para vocês. Salmo 118. Gente, você pode orar essa oração, você pode recitar esse versículo, esse verso, como uma oração todos os dias da sua vida. Salmo 119, versículo 18. Senhor... Abre os meus olhos, desvenda os meus olhos, para que eu consiga enxergar as maravilhas da tua lei. Você quer ser curado? Peça ao Senhor para que você consiga enxergar pela palavra de Deus que todas as nossas dores foram colocadas sobre Jesus. Ele foi ferido e transpassado pelas nossas transgressões. Você tem incerteza do seu futuro? Ora para que o Espírito Santo de Deus te revele, te convença de que você deve vir a Ele. Quando você estiver com o fardo cansado e pesado, para que Ele possa aliviar você. Não ande ansioso por coisa alguma. Você não tem capacidade de mudar o tempo, mas o dono do tempo tem capacidade de cuidar de você. Amém, gente? Todo mundo está entendendo? Hum. Vamos lá. Penúltimo tópico. Ele vai falar sobre a conduta dos cidadãos do reino. Versículo 21 ao 23, ele vai dizer, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Muitas pessoas elas estão na igreja. Gente, eu falo de igreja porque eu estou falando para nós. A mensagem está sendo trazida, e principalmente por ser o Sermão do Monte, que é um texto dedicado para o crente, a mensagem tem que ser trazida para o nosso contexto, para o nosso público. E isso nos faz entender que tem muito crente que está tão envolvido no ministério que não percebeu que entrou em um ativismo onde nem Deus participa mais. Tem tanta gente que está, eu preciso fazer isso, tem a reunião da célula, tem a reunião de não sei o quê, tem a reunião de radical, eu vou participar de, do link, eu vou participar do, da banda, eu vou participar de tudo isso, e entra em uma rotina que você não consegue perceber a verdadeira intenção do porquê você está fazendo aquilo. É uma verdade muito difícil. Esse texto tem me confrontado bastante. Essa frase, na verdade, tem me confrontado bastante nos últimos dias. Mas eu quero que você pare e reflita comigo. Existem pessoas que estão fazendo a obra de Deus sem Deus. Pessoas que estão... Tão envolvidas no ministério, estão envolvidas nas atividades, estão envolvidas nos compromissos, estão envolvidas nas, nas funções que exerce, que nem se lembra mais de dobrar os joelhos e pedir a graça de Deus para exercer tudo aquilo que tem que fazer. Uma pesquisa recente, até o Giba comentou sobre isso aqui, uma pesquisa recente falou que tem pastores que estão orando, orando, cinco minutos por semana. Por semana. Estou falando de pastores, gente. Entraram em um ativismo que estão fazendo a obra de Deus sem Deus. E é por causa disso que tem muita gente que vai chegar no céu e vai dizer. Ué, mas eu não repreendi o demônio em teu nome? Eu não fiz missões em teu nome? Eu não abandonei tudo que o Senhor disse para abandonar, para fazer aquilo que o Senhor me pediu. Tem muita gente também que está agindo por achismo, está fazendo o que acha que Deus quer que ela faça. E Jesus ele está dizendo o seguinte, não é qualquer pessoa que vai entrar no reino de Deus, não são as pessoas que dizem, Senhor, Senhor, eu fiz em teu nome. Ele vai dizer e deixar bem claro, apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Você quer saber se de fato vai ter o privilégio de ouvir, vinde a mim, servo bom e obediente, entre nas bodas que estão preparadas para você? Discirna, observe, analise o seu coração e veja se você está fazendo o que Deus está dizendo para você fazer. Não é o que você acha, não é o que você pensa, é o que Deus está dizendo. Deus fala de uma forma muito clara, gente. Fala ou não fala? Deus fala de uma forma que todos podem ouvir. Deus ele tem ministrado uma atividade, uma função. Deus tem colocado no seu coração o desejo de fazer algo. E tem muitos que estão dizendo assim, mas eu acho que se eu fizer isso primeiro, eu vou conseguir me dedicar depois. Não vai. Não vai. Não são todos que entrarão no reino de Deus. Não é qualquer pessoa, é somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Jesus, ele se movia por essa convicção. Jesus ele se movia por, esse, por essa certeza, e em Marcos 1,38, quando ele sai repentinamente da madrugada, e os discípulos vão correr atrás dele, e ele vai dizer, Jesus o povo está te procurando, eles querem milagre, eles querem ouvir, eles querem conversar, eles querem te receber na casa deles, e Jesus vai dizer, vamos para o outro lado, vamos sair daqui, eu preciso ir para as comunidades mais distantes e pregar o Evangelho, porque foi para isso que eu vim. Jesus tinha certeza do que ele tinha que fazer. Será que nós temos certeza do que temos que fazer? E por último, Jesus vai dizer o seguinte, versículo 24 ao 27, portanto, Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Para finalizar todo esse texto, para finalizar todo esse ensinamento, Jesus ele vai dizer o seguinte. Tudo isso que vocês ouviram, vocês têm uma escolha a partir de agora ou vocês ouvem e praticam e são é, semelhantes, são comparados ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, ou você simplesmente ouve das costas e espera que o alicerce de areia da sua casa caia por terra. Jesus ele está deixando claro aqui de uma forma muito implícita ainda. O apóstolo Paulo ele vai trazer isso de uma forma mais clara depois. Mas ele vai dizer o seguinte. Cristo é a rocha sólida que nós devemos nos firmar. Você só pode firmar a sua casa sobre a rocha se o pilar da sua vida, se a base da sua vida... Se os pensamentos que você tem no seu coração, na sua mente, eles estão firmados na Palavra de Deus. Cristo é a pedra angular da igreja. Cristo é a pedra angular de todos aqueles que se submetem ao seu governo. Mas nessa tarde... Eu queria que você refletisse sobre tudo isso que nós conversamos aqui agora. A palavra está sendo posta na tua frente. A palavra que foi ministrada, ela está diante de você. E eu não posso fazer essa escolha por você. Apenas você, diante de Deus, pode fazer essa escolha. A banda pode subir, tá? Por favor, gente. Quem você quer ser diante de tudo isso que nós ouvimos? Você deseja ser a pessoa que vai seguir no caminho estreito mesmo que seja difícil? Você prefere, você deseja ser a pessoa que Deseja dar frutos bons? Você deseja ser a pessoa que vai alicerçar a sua vida na rocha? Se você deseja viver debaixo do governo de Deus, viva debaixo do governo de Deus. Permita que Deus governe a sua vida. Isso significa que... Deus, Ele irá apresentar para você coisas que precisam ser tiradas da sua vida. Deus, Ele vai apresentar para você coisas que precisam ser adicionadas. Deus, Ele vai apresentar para você coisas que precisam ser compartilhadas com as pessoas ao seu redor. Deus, Ele vai ser claro no direcionamento... Para que você possa trilhar nesse caminho, assim como é claro o resultado de decidir, ouvir, rejeitar e desobedecer a palavra de Deus. É maravilhoso você ter a certeza de que Jesus pode raiar nas nuvens agora, nós vamos nos encontrar com Ele, porque o meu nome... E o seu nome está firmado, escrito no livro da vida. É maravilhoso você viver sem medo algum, porque você sabe que maior é quem está com você do que o que está no mundo. É maravilhoso você reconhecer que Deus ele não está pedindo para que você venha perfeito. Deus ele está dizendo para que você venha como você está. Deixa que a mudança acontece por responsabilidade dEle. Deixa que a conversão da tua mentalidade, a renovação da tua mente aconteça pelo mover do Espírito Santo de Deus na tua vida. Se a sua decisão nessa tarde é ouvir tudo isso que foi ministrado, aceitar e obedecer, Permita que o Espírito de Deus preencha a tua vida e se mova de uma forma que Ele vai mudar tudo de lugar para que Cristo seja formado em você. Se você tem dificuldade, se você tem bloqueio, se você tem problemas que estão ainda te impedindo de te entregar totalmente a esse reino, coloca isso diante do Senhor. Deus, Ele está totalmente interessado em salvar você. Deus, Ele pensa bem de você. E Ele quer que você viva bem com Ele. Eu queria te convidar a curvar a tua cabeça. Onde você mesmo está? A fechar os teus olhos. E por um momento pensa, quais são as coisas que têm te impedido de dizer sim ao convite de Jesus? Quais são as coisas que ainda estão te prendendo nesse mesmo lugar e você não avança, você não sai desse mesmo, dessa mesma posição? Parece que as coisas não mudam. O que é que está te impedindo? Novamente eu refriso. quem são os contatos que precisam sair da tua vida? Quais são as práticas que precisam ser deixadas de lado? Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos para que nós possamos ser convencidos da sua verdade sobre nós. Nos mostra não aquilo que nós queremos ver, mas aquilo que nós precisamos ver. Assim como o apóstolo Paulo orou aos irmãos Efésios. Ilumina os olhos do nosso coração para que nós possamos conhecer a soberana, maravilhosa, perfeita vontade de Deus. Que nós possamos conhecer esse poder que transforma a nossa vida e nos faz ser crentes de verdade. Espírito Santo, faz cair as máscaras de falsidade, de mentira do nosso meio. Espírito Santo, faz cair por terra as ilusões e os enganos que nós mesmos acreditamos em relação a nós mesmos. Convence-nos pelo poder da Tua Palavra. Assim como o salmista disse, abre os nossos olhos para que nós possamos conhecer as maravilhas da Tua Lei. Abre os nossos olhos para que nós possamos conhecer as maravilhas da Tua graça. Para que nós possamos ser cheios de Ti. Tudo isso para que Cristo Jesus seja glorificado. Seja comunicado, seja anunciado, seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Para a glória de Deus Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém! Amém, gente. Deus abençoe vocês. Tamo junto.